0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches Bienvenidos a Marvel Talks Episodio, episodio digo, número 17 Es lunes eh, no, no sé, en toda España se han bajado las temperaturas Igual que, que aquí en Barcelona Pero estamos todos un poco como corretes, ¿no? Y esperemos que no se note muchos Saludamos también, no solo la gente que nos ve a través de Twitch En el canal de Dokkin Entertainment De, de Dokkin Academy, sino los que van a escuchar el podcast Luego, por ejemplo, en Spotify o en Apple Podcast Aquí estamos, como siempre Mar, Truco Strange, me falta la capa El bigote y el peluquín, pero os hacéis un poco la idea Está también Álvaro Jul Sánchez De Blog de Superhéroes ¿Qué tal Álvaro? Buenas noches
1: muy Buenas noches a todos o Aquí sea, estamos O sea que también por el sur También se nota Que estamos unos días más fresquitos Y hay que dormir Tapadito O con la ventana cerrada Claro Pero, ya, pero
0: seguro bien. que el termómetro No marca lo mismo En Sevilla no, Que en no, Barcelona no, O en no, no, Madrid no, no,
1: ¿A cuan... Para
0: nada <risa> ¿A cuánto estáis en Sevilla? Más o menos de media
1: Uf, Pues no te sabréis decir Yo de todas formas Pues se va a ir acondicionado Así que aquí <risa> al Mediodía sigue pegando Un poquito la calor
0: o sea, mantita y aire acondicionado bueno, estáis ahí, estupendo y después, pues eso, en Madrid confinado, Madrid es como motor un poquito estos días ¿eh? por el tema de, del coronavirus, Alejandro Blake Sánchez de Espacio Marbelita. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, pues eso lo que dices, un poco practicando el autoconfinamiento y saliendo lo, lo, lo imprescindible y de temperatura, bueno, pues sí, lo que dices tú, aquí ha bajado, yo creo que rondamos más o menos de media sobre los 20, 20 y pocos grados y hace falta ya echarse una rebequilla
0: en verdad que sí, pero estamos en esos días que por la mañana te echas la rebequilla, después al mediodía sale el sol, el frío, sí. calor, sudas te costipas, viene el coronavirus y te mueres bueno <risa> sí, muy rápido de destroyer pero más o menos tal, bueno eh, hoy para empezar, antes de entrar en todo lo que hay de la actualidad o de los rumores que han ido apareciendo eh, estos últimos días estos últimos días en la prensa especializada, por Dios que me pasa eh, vamos a hablar como siempre de algún personaje, de analizar ¿no? en qué versión, en qué película algunos de los superhéroes de Marvel más nos ha gustado y hoy le toca el turno a Thor, ¿no? ¿En qué película? ¿Por interpretación, por personaje, por vestuario, por melena, por, no, no, no lo sé, eh, por, <ríe> por el martillo, por cómo se movía la capa, lo que sea? ¿Más os ha gustado Thor? ¿Qué Thor es el que ponéis en el podium de los Thors de estos últimos años en el UCM? Álvaro. Uf, pues yo con Thor es
1: que tengo ahí una pequeña... Una pequeña greca porque a mí no me ha terminado de convencer. ¿De eh, ¿Nada? A ver, me gusta, sí, me gusta, pero que yo tengo la sensación de que todavía nos queda por ver un Thor más potente, ¿vale? Yo tengo ahí todavía un poquito de que, no sé, no me han terminado de convencer, las películas individuales no me convencen y sí, en las últimas de los Vengadores, bueno, las últimas, más en Infinity War, vemos a un Thor más potente, ¿vale? Pero claro, como no es una película suya, pues no termina de brillar, bueno, brilla junto a los demás, ¿no? Entonces, yo tengo ahí que la primera de Thor, pues no me gustó nada la caracterización. En Thor 2 la película no funciona, por lo menos a mí no me, no me llega a traer pero me gusta que demos toda la ambientación de Asgard y podemos verlo un poquito mejor. Y Thor Ragnarok, pues ya sabéis que a mí no me, no me encantó para nada como a nivel de adaptación, ¿vale? Como película funciona, ¿vale? Con el humor y demás, pero no me termina de gustar. Entonces, al final me quedo siempre... A mí, días. hay cosas que me gustan, cosas que no, pero bueno, por decir algo, eh, el mundo oscuro, pero bueno, ya digo, no, más por Thor y por poder ver más profundidad de los otros mundos, más por el contexto de, de poder ver a Thor, ¿sabes? Que no, no, que,
0: que, no, que no por el personaje en sí, ¿eh? Si, yo, que, no, pero
1: pero... El no, a ver, si cojo el personaje, pues venga, pues te voy a decir los momentos que lo tenemos en Infinity War, ¿no? Que tenemos bueno. esa pedazo de entrada, ¿no? Con Thanos, con no sé qué, pues ahí sí, a mí me gusta ese, ese momentazo. A mí, cierto, a mí me gusta ver Thor con melena. Eh, no me gusta el Thor con el pelito corto. Entonces son al final cosas que... Sí. Algunas <risa> cosas me convencen y otras no. No estoy pleno, no estoy
0: pleno. <risa> Teníamos que coger un poquito aquí, un poquito allí, ¿no? Sí, y sí, montar nuestro sí, teme... propio Thor en plan Lego.
2: Sí, ahora me gusta así.
0: Bueno, eh, Alex.
2: Pues yo un poco igual, ¿no? O sea, el, el, el Thor que más me, me ha gustado de todo lo que hemos visto del UCM sería una compilación... De, lo que, de pequeños fragmentos que hemos visto en las pelis Descartaría la primera Y me quedaría Está con... claro que el primer Thor sí, sí, se no, lo podría haber ahorrado eh y, y lo, que, lo que vemos en el mundo oscuro Pues casi por el contexto Lo que decía lo que decía Álvaro no Y a mí Thor Ragnarok Sí que me convence la película Me convence el personaje Pero no es Thor <risa> Que ese es el problema entonces, me gusta ese, ese humor que tiene, ese, esa ironía, esa tontería, pero, pero no llega a ser el Thor que... que no, no es Thor, vamos, o sea no es que llega a ser el que queremos, es que no lo es. ¿Y eso? ¿Os no pues es. sí,
0: Acaba, acaba, disculpa.
2: Sí, digo, en, en Infinity War eh, vemos... Eh, sí que me gusta ese Thor más echado para adelante, más serio, más agresivo, que busca venganza. Uh -huh esa parte, eh, y luego aparte la acción que tiene con la entrada en Wakanda y todo esto tal, pues eh, casi es de lo mejor que se ha visto en el UCM. Y luego destacaría también en Endgame la parte final, ese rollo Thor vikingo uh -huh. en la pelea contra Thanos, que también la verdad es que eso sería casi eh, lo que más me gustaría a mí de ver de Thor en el cine, pero con el aspecto clásico de Melenita y tal. O sea, como coger el aspecto del de, de mundo oscuro con, con la actitud y lo que vemos en, en sí. Game al final.
0: Bueno, está claro, yo, yo, así por decirlo rápido, yo estaría entre Ragnarok y Infinity War, a mí, porque ya estoy de acuerdo que es una adaptación, ¿no? una versión del Thor, que a lo mejor no es el Thor clásico. Pero bueno, a mí es que me gustó la peli y me gusta el humor, la coña y tal, y lo traslado sí. a cómo evolucionó el personaje, como decís vosotros, en Infinity War. Yo estaría por ahí. Pero es curioso que con tantas veces que hemos podido ver a Thor en el UCM, ¿no? Como habéis dicho vosotros, en ninguna hayan andado en el clavo, ¿no? Hay, o sea, todas las, opciones, todas las posibilidades que han tenido hasta el momento han sido como, ¡ay! sí, pero no, ¿no? Casi. Se han quedado medio camino. ¿Por qué, ¿por qué puede haber pasado esto? Porque el otro día hablamos, no sé si la semana pasada o la anterior, de que en principio esperamos o deseamos, o como animo, puede ser que veamos Thor, no no solo en la próxima película de Love and Thunder que ahora hablaremos, sino que pueda tener más recorrido. Pero vamos, un recorrido que de momento, que es suficientemente largo, pues no ha acabado de, de acertar. Álvaro.
1: Uf, pues yo creo que a lo mejor la, el problema que tiene Thor es que de adaptar en comparación a lo mejor a, a otros héroes. Yo siempre a Thor... Dentro de todos los héroes de Marvel, es con el que más me, me cuesta simpatizar. ¿no? Eso de que es un dios, pues como que lo dificulta un poco. No, no, no es como Spiderman o como Iron Man, que en un momento le falta dado, humanidad llegan, al personaje. Le falta humanidad. Yo, por lo menos, siempre, yo cada vez que lo he visto, en los comí, siempre he tenido esa sensación. ¿no? Yo siempre he visto uh -huh. ahí una barrera que me ha costado traspasarla. Me gusta el personaje, pero al final no simpatizo. Y, y creo que en ese intento de, de hacerlo en el cine un poco más humano y acercarlo más pues al final siempre se acaba cometiendo un fallo u otro que, que hace que ni el que ni el, el público generalista llega a simpatizar del todo ni el fan del cómic al final vea al personaje que conoce de los cómics entonces sí. está siempre en un tira y afloja a ver cuál, cuál se lo lleva
2: Alex es que al final el Thor que funciona yo creo es el que el que está dentro de su propia mitología es decir, lo que hemos visto de las películas la parte que, que, que más funciona es, eh, por ejemplo, en el, el mundo oscuro, la parte de Asgard, eh, quizás también en, en Thor Ragnarok, esa parte final también en Asgard. O sea, es cuando está dentro de su propia mitología, ese rollo medieval, ese rollo ostentoso de dioses, de criaturas y demás, es lo que le da a Thor mm, algo distinto a los demás y... y, y no lo intentan, o sea, el hecho de intentar rebajarlo, a, a ponerlo a la altura de los humanos y compararlo con otros y funcionando en un equipo donde hay algunos que son humanos o de diferente clase, no sé cómo decirlo, social, no sé si decirlo así, pues esa comparativa yo creo que de ahí sale perdiendo. Es, es casi lo que, lo que veo que intentar eh, meterlo en un mundo que no es el suyo lo que, lo que está estropeando al personaje.
0: Bueno, eh, para los que estáis viendo el streaming directo a través del canal en Twitch de Docking Entertainment, ya sabéis que tenéis el chat por si queréis opinar dar vuestra, ¿no? vuestra opinión apoyar algo que se diga sí. o, o no o, o criticarlo, No, ahí está el chat para para leeros y escucharos no, al, al mismo tiempo eh, y si queréis también hacer donaciones y tal y cual al espacio, pues lo podéis hacer es un espacio abierto a recibir vuestra participación de la manera que sea Y seguimos con, eh, con Thor porque eh, uno de los primeros temas que queremos tratar de la actualidad es eh, la información, ¿no? las últimas informaciones que nos han llegado del rodaje de la próxima película de Thor, Thor Love and Thunder, que eh, parece ser eh, que hay una reubicación, ¿no? ahora explicaremos por qué, de todo el equipo de rodaje. Ya se explicó, ya se sabía hace días que Natalie Portman y Chris Hemsworth estaban en Australia eh, preparando ¿no? el, el rodaje, pero ahora, ahora, Álvaro, ¿qué ha pasado? Porque se ve que se van a Queensland, que no sé dónde cae, y tienen que mover, tienen que trasladar todo, todo el rodaje que en principio no ha empezado todavía, ¿no?
1: Exacto, eso es lo que se, se está comentando, que hay problemas con el tema de, de la pandemia, y, y bueno, pues donde tenían previsto rodar, que era en Novacales del Sur, pues finalmente no, no puede ser, tienen que hacer un pequeño traslado, vamos a ir de un estado a otro, y, y bueno, realmente tampoco se ha confirmado el todo, incluso decían que todavía estaban pendientes los actores de ver si finalmente se trasladaban o no, pero, pero bueno, esto al fin y al cabo es que seguimos con la misma noticia, que parece que el rodaje va a ser inminente, se dice que va a ser para octubre, y también que vayan llegando estas noticias, que realmente a nosotros hombre, nos afectan poco porque estamos a un montón de distancia y casi que nos da igual casi un sitio que otro, ¿no? yeah. Pero eh, lo bueno es que se sigue moviendo la cosa, ¿no? Que es a mí lo que me interesa, ¿no? Que se van moviendo las producciones que siga habiendo pues planes de hacer cosas en un corto plazo. Además, teniendo en cuenta que esta película está prevista para febrero del 22, ¿eh? es decir, que va a empezar muy pronto su rodaje teniendo en cuenta lo lejos que está. Es algo que también sorprende. que Yo pensaba que incluso ese movimiento, a lo los trones de los actores, pues se podía llegar a otra cosa, que era muy raro, no coincidiesen, pero bueno, no sé, me, me extrañó y parece ser que sí, para la película.
0: Claro, porque yo leyendo informaciones, Alex veía, no, corregirme si me equivoco, ¿eh? que parecía que se avanzaba no el inicio del, del rodaje de esta no, producción, perfecto. y digo, oh, pero, pero esto es el mundo al revés, no si justamente ahora esto se está retrasando, se está posponiendo, y en este caso se avanzaba un, ro un rodaje, que como decía Álvaro, no sé si puede implicar nada, pero si de entrada era como noticia, una noticia positiva que era para aplaudirla, no, 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 no estaba bien.
2: Sí, bueno, al final eh, yo me imagino que habrá coincidido que las agendas estaban liberadas y co contando con que pueda haber retrasos y posibles inconvenientes como, como el que ya están teniendo antes de empezar a rodar, pues habrán decidido empezar con tiempo, con tu que mejor. disponen de ese tiempo, claro. Y por si hubiese algún retraso, pues mira, por lo menos tenemos tiempo para reaccionar.
0: Bueno, los que hemos reaccionado hemos sido medio mundo, ¿no?, con el tráiler de, de La Bruja Escarlata y Visión. Eh, lo estuvimos ya comentando eh, la semana pasada, pero claro, este tráiler ha traído, yo creo que traerá todavía hasta que no nos den más, no va a traer toda la cola y lo vamos a exprimir al máximo todos nosotros. no De momento, los últimos datos que habían es que en 24 horas, en sus primeras 24 horas de visualizaciones, se llegaron a los, cincu a las 50 y a los 53 millones de reproducciones del tráiler. Esto es ya... Eh, un éxito, ¿no? No habiendo producciones nuevas para ver, ¿no? El tráiler lo peta, ¿no? Y no sé si además ha superado, pues, a otros visionados, y no sé si tenéis vosotros ya más datos más allá de lo que pasó en nuestras primeras 24 horas. Álvaro.
1: Hombre, yo... A mí lo que pasa es que me ha sorprendido porque, claro, ya los datos quedaban... Porque lo primero que se dijo fue el tema de que había superado otros tráilers de otros... de otras tráileres de streaming, ¿no? vale sí. De eh, como por ejemplo, ya claro, empezaba la duda, pero más que de Mandalorian, bueno, pues parece que sí. Pero también después se empezó a decir que había hasta superado las visualizaciones del avance de Vengadores Infinity War que se mostró durante la Super Bowl. Pero bueno, hombre, yo si lo dicen, me lo creo. Lo que pasa es que esto es muy complicado, porque esto no es un único vídeo. Esto es una suma de visualizaciones en diferentes canales, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, pues, pues me lo creo. También es cierto que es que estamos con mucho apetito de Marvel, ¿no? Esto o sea, lo hemos recibido aquí con unas ganas impresionantes y, y yo creo que la gente la ha visto mil millones de veces por ver algo nuevo de Marvel y, y le daba igual, ¿no? Aparte que es un tráiler que te engancha, ¿no? Porque es que no es un tráiler al uso, es que son cosas muy raras, literalmente, y, y es que te incita a verlo dos o tres veces por intentar sacarle algo que al final tampoco le puedes llegar a sacar mucho, ya lo estuvimos comentando, no le sacas alguna idea, pero al final lo único que haces es darle al coco y rayarte más no con pues
0: lo que puedes estar viendo Dos o tres veces, dice Álvaro Alex, ¿cuántas veces has visto el tráiler? y ya que no estaba la semana pasada cuéntanos eh, tu opinión lo que extraes de, del tráiler de La Bruja Escarlata y Visión
2: Pues yo lo he visto más de dos y tres veces pero <risa> un poco por lo que decía Álvaro, ¿no? de intentar sacarle todo lo que pueda sacar porque a Marvel recordemos también que le gusta meter muchos huevos de Pascua y muchas referencias súper pequeñas y súper escondidas pues, y que si no le pegas un repaso concienciudo pues tampoco las vas a ver, ¿no? que me pareció el tráiler? Pues la, la verdad es que eh, me dejó muy buen sabor de boca. Sí que es verdad que eh, durante gran parte del tráiler lo que ves es la, un poco lo que ya sabías que ibas a ver, ¿no? Ese, pues, ese homenaje a las sitcoms antiguas, ese, esa vida surrealista que está viviendo Wanda, ¿no? Pero se añaden cositas, ¿no? Se añaden cositas como esa conciencia que parece que empiezan a tener algunos de que están en algo que no es real, esa parte final eh, cuando están fuera y aparecen ahí esos agentes y, y demás que, que, que te lleva a pensar que va a haber mucho detrás y que va a estar muy conectado con el resto del UCM. Y ahí es donde realmente empiezas a, a, a... No sé, te empieza a hacer la boca agua, ¿no? A ver dónde están esas conexiones, qué va a pasar, eh, no sé. A mí, a mí me ha gustado mucho y le tengo muchas ganas. Es casi de las series de primera jornada que más ganas le tengo. Bueno, casi no, la que más. Y, y que se haya adelantado además para mí, pues <ríe> es genial, vamos.
0: Y además que la claro, vamos a estar mirando con lupa, no con con telescopio, microscopio, no sé lo que queráis, todo ahí, ¿no? A ver todo lo que vemos, todo lo que podemos rever, todo lo que podemos intuir que nos explica y que no nos explica y además la producción en sí, ¿no? A ver cómo cómo va a estar hecha. Y evidentemente
2: se está... y, además, y además con ansia, porque tú piensas que llevamos meses y meses, y, o sea, casi llevaremos, pues creo que es un año, ¿no? Cuando llegue esto, un año sin ver nada de Marvel. Entonces...
0: Y ahora hablaremos de fechas, ¿no? del retraso de las fechas de, de algunas películas. Pero bueno, como decía, eh, se ha estado hablando y hasta los mismos protagonistas han hablado a través de las redes sociales. Por ejemplo, eh, Paul Betani ha respondido a un tuit del cineasta Kevin Smith en el que dejaba unas palabras hacia el tráiler diciendo que claramente, a partir de lo que había visto en el tráiler, eh, claramente el espeluznante camino al multiverso a la locura y este tráiler pone mi, mi imaginación a funcionar. Esto lo escribía no eh, Smith y Paul Bettany respondía diciendo algo así como se vuelve más y más loca bueno ¿qué, qué, ¿qué podéis decirme de estas palabras de Bethany? confirma lo que ya sabíamos porque claro, sí que sabemos o intuimos cosas, pero se vuelve más y más loca no sé hasta, hasta dónde, ¿no? Abro.
1: hombre, yo creo que, que sí, esa es la idea ¿no? el el trailer yo creo que resume un poco lo que viene siendo el desarrollo que va a tener la, la serie como hemos comentado ya alguna otra vez y yo creo que hasta más o menos la mitad de la serie vamos a ver cómo todo va siendo cada vez más y más raro yo creo que por ahí van las palabras de, de Bethany que vamos a ir viendo un mundo cada vez más surrealista donde ocurren cosas más raras y, y no vamos a entender nada entonces eh, si el trailer lo hemos tenido que ver ya varias veces Creo que la serie también la vamos a tener que ver varias veces para, para conseguir entenderlo todo. Y realmente es que van un poco más en la línea. No quieren decir nada de nada de, de la serie. Incluso el estreno es relativamente dentro de poco y a nivel oficial casi que no han dicho nada a nivel de tramas, descripciones y cosas así. Están bastante callados y están bastante conservadores. No sé lo que nos espera este dentro de pues, estos dos meses no que tenemos aquí. Pero pero de momento prefieren no decir nada, nada, y yo lo agradezco. Alex.
2: Sí, de hecho, es que no sabemos ni, ni de forma oficial, no sabemos ni el reparto, o sea, que, mm. que no, no han dicho nada. Y, y yo creo que que, que o sea que sí, que las palabras de Bethany, o sea, no solo tienen sentido, sino que además, eh, para mi entender, en el tráiler hemos visto parte de lo que sería lo más cuerdo que tendrá la serie. Sí que es verdad que se ve ahí un punto de inflexión que nos lleva a pensar hacia dónde puede ir, pero pero insinuando. Entonces, claro, si te enseñan solo una parte relativamente cuerda y te insinúan que la cosa se va a volver muy loca, es que se va a volver muy, 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 muy loca.
0: Yo estaba pensando ahora cuando Álvaro decía, claro, es que va a ser una serie que ya de entrada no la vamos a entender, la vamos a tener que volver a ver más de una vez. ¿Para cuándo está la fecha de estreno de, de Falcon del Sol, de, de el soldado de invierno? ¿La fecha de tener la siguiente serie de Marvel? No hay fecha.
2: 2021, no hay fecha. pero... A la largo. Fecha. O sea, es que pues aquí he está. Hecho, han hecho expresamente. De hecho, de WandaVision tampoco han dicho la fecha. No.
0: Pero se supone que es ahora en 2020. En diciembre.
1: Sí, sí, en diciembre. Pero que tampoco están diciendo claramente llego en diciembre. No sé por qué. No, lo digo pero porque... No están ahí reticentes.
0: No, lo digo porque a lo mejor la, la serie El soldado del invierno eh, es para mediados de 2021. Entonces nos tienes seis meses con una única serie que la vamos a tener que ver seis veces para entenderla y con eso ya cubren. Oye, hablando de buenas noticias, eh, me está buscando yo esto, a ver si se oye, porque claro, cuando es la marcha fúnebre, no sé si sí. se oye.
2: Sí.
0: Marvel sí. Studios sí, sí, oye. Es, es, para, es para dar, ¿sabes? La noticia. Marvel Studios retrasa Viuda Negra. Eternos, creo que voy a ver la cara de Álvaro y Shang-Chi Hay nuevas fechas, pero claro, visto lo visto, igual no son las últimas. Eh, venga, Álvaro, cuéntame qué ha pasado con, con estas películas. Cuando he visto la flecha, hay la flecha, la fecha de Black Widow para el 7 de mayo. Digo, pero si esto lo íbamos a ver ahora y me la mandan al 7 de mayo. Puf. A ver, cuéntame qué ha pasado con todas estas fechas.
1: Hombre, pues yo creo que ha pasado lo que al final tenía que pasar no yo creo que se ha, se ha demostrado que el tema de, de lo de Disney Plus pues no funcionaba o eso que han intentado vender, de que con Mulan han conseguido recadar un montón sí. yo creo que no está tan claro porque si no lo harían así y finalmente la película de, de Vida Negra que le vamos a tener ya mismo pues vamos, de hecho a finales de, de octubre principios de noviembre, pues se va a mayo, como, como tú bien decías en cambio completamente de del calendario y, y con ello han llegado también un cambio de los siguientes estrenos de, de Marvel Studios, porque han tocado Eternos y Shang-Chi y además les han invertido el orden de tal forma que ya Eternos no es la segunda película de la fase 4 sino que la segunda va a ser Shang-Chi y esta se va, se va a estrenar el 9 de julio del 21 y ya dejan para finales de año Eternos para el 5 de noviembre del 21 a mí me ha sorprendido también ese cambio de de orden, llevándose ahí a Shang-Chi al, al verano no que no lo tengo yo muy claro, como es que se lo han jugado en ¿no? el típico blockbuster veraniego y, y han apostado fuerte con, con Shang-Chi no sé muy bien por qué porque no tiene pinta de que sea por temas de, de fechas, porque Ternos realmente antes de, de todo el confinamiento ya estaba terminada la falta de la fotografía adicional y por lo que se ha dicho, la fotografía adicional era muy poca, iban a ser pocas semanas, incluso yo a lo mejor creo que se ha podido hasta hacer ya pero era poco o sea que no es por eso es algo un movimiento de o, puede
0: acción? ser puede ser Alex que sea un tema de mercado es decir a nivel de producción no es tanto el problema porque pueden acabar las películas pero a lo mejor a lo mejor eh, si esperan a noviembre puede ser que la situación pandémica eh, esté un poquito más resuelta y además estrenar en noviembre te quiere, quiere decir noviembre diciembre enero no que tienes todo ese recorrido en los cines y a lo mejor eh, con Shang-Chi a lo mejor pues, o si tienen que escoger una u otra, pues creen que van a recaudar más con Eternals.
2: ¿Puede ser algo así? Hombre, a ver, l... yo he llegado a leer que, que había algo por ahí relacionado con la temporada de premios, ¿no? Y Ajá. que parece ser que Marvel Studios confía bastante en Eternos, en el reparto, en el trabajo de su directora y que pueda optar a algunos premios. Entonces, el hecho de, de ahora que han tenido que cambiar las fechas, ponerla en noviembre, le acerca más a la temporada de premios y que esté un poco más, eh, que la tengan más en cuenta, digamos. Eh, cuanto más distancia haya de la temporada, de estreno a la película, pues obviamente como un poco también, como ¿sí? que queda olvidada, sí. ¿no? Entonces, eso podría, podría ser una razón. Y luego, aparte, lo que comentabas de Disney+, Plus, yo es que muchas veces he pensado también que, que Marvel Studios trabaja mucho con, con IMAX y rueda mucho en IMAX. Y mm. parte de las películas están rodadas con cámaras IMAX y para ese formato. Entonces, es, sería una pérdida de dinero bastante importante el no estrenar esas películas en salas de cine entonces lo de Disney Plus pues ya sería un poco como, como ya lanzarlas sabiendo que vas a, a perder dinero ¿no? mm. entonces pues está complicado sí, o sea es probable que todo tenga que ver con tema de marketing tema de mercado mm. y tema de obviamente de dinero
0: Bueno, en principio entonces estas serían las tres películas para 2021 si todo va bien de Marvel no, no falta ninguna. Black Widow, Shang-Chi y Eternals. Y después...
2: Bueno, está Spiderman, bueno, que tampoco sabemos correcto, qué va a pasar con ella. pero que es de
0: Sony, ¿vale? Y entonces ya ahí... Sí, que que principio estaba para... Eh, porque sí, sí, también sí, la sí. movieron, ¿no? Se movió de fecha. Sí. sí. ¿Y hay fecha, sí. eh, ¿hay fecha para Spiderman 3? 17 de diciembre. 17 de diciembre, bueno, la última bien. fecha. Vale, ok. Eh, eh, pero de, de los estudios Marvel, eh, ¿qué diría...? Thor, Love and Thunder, que ya nos vamos o sea, ya nos vamos al 2022, vale si se cumple el calendario, correcto, al 11 de febrero, Doctor Strange 2, eh, el 25 de marzo, vale uh -huh. y después Black Panther 2 y Capitana Marvel 2, la primera para el 6 de mayo, la siguiente para el 8 de julio. A mí me da la sensación que este calendario se va a acabar moviendo otra vez, pero bueno, sí. ya, ya veremos. Sí. Igualmente, ya que está aquí en el calendario eh, y que han pasado más semanas, ¿qué puede llegar a pasar con Black Panther 2? Que tiene fecha de estreno el 6 de mayo. ¿Qué vamos a ver en esa película?
1: Que esa película la tienen que cambiar entera, porque eso o sea. se estaba haciendo sin el desenlace, ¿no? Que hemos tenido tan triste. O sea que ahí se va a cambiar y está más que claro que eso lo van a tener que retrasar, porque además no paran de repetir que Marvel quiere homenajear ¿no? a. a Bushman, ¿no? O sea que van a hacer algo, todavía no sabe el qué pero le tienen que dar un giro a, al personaje para, para rendirle tributo, que es lo que quieren hacer y también comparto ¿no?
0: y que sea su hermana, la futura Black Panther la del personaje, digo ¿eh? eso también se ha rumoreado ¿no? es la hermana de él, ¿no? la que se supone no me acuerdo cómo se llama sí,
1: ¿eh?
2: sí también se, ha, se, ha, dicho, se sí. ha dicho sí, bueno, es que tendría toda la lógica eso sea, sería el movimiento más natural
0: pero hay, en los cómics ¿hay Black Panther femenina? Sí, sí. sí, ¿Y es la hermana también? Sí, sí, sí. Ok, vale, pues sí, entonces ya un poco por, casi por no por imposición divina, igual el camino va a ser ese. Bueno, volvemos a los rumores y a nombres eh, propios. Eh, no, aquí estaba eh, Bethany, vamos a otro actor eh, que ahora mismo, recordemos, está inmerso en el rodaje de Uncharted, ¿eh? Eh, Mark Wolver, que estos últimos días han aparecido informaciones, ¿no? que parece que está en conversaciones para un futuro proyecto del UCM. Y a partir de aquí, todos los rumores del mundo. Moon Knight, la cosa, Wonderman. ¿Son simples rumores o podemos acabar viendo a Mark Wolver de, de, de naranja y con los calzoncillos azules? Álvaro. <risa>
1: nada De momento, lógicamente bueno, se ha dicho que hay, cuando están en conversaciones incluso se habla de que son llevan meses en conversaciones. Así que podría ser hasta un proyecto que tenga ya la tira de tiempo. no Y bueno, ya a partir de ahí empezaba la gente a comentar que son algunos de esos personajes que, que tú dices. Lo que pasa es que este actor a mí es que no me llama. Yo lo he visto en varias películas sí, y mí. a mí al final me deja muy frío, no no me llega. Entonces verlo en el UCM casi que... Te prefiero verlo de villano secundario que acaban matando. No sé por qué. <risa> Hostia, qué bueno.
0: Estoy contigo, estoy contigo, ¿eh? Y no es porque esté cachas que me me, me, me dé rabia, no, no. Mm. pero es que es ver... estoy de acuerdo contigo, que es un tío que ha hecho muchas películas y parece que que no no que, que no acaba de llegar. Y mira que ha hecho películas de acción, dramas, de Ted, oh, eh, no esa del oso Ted, que yo cuando lo vi dije, dije, no es no es un actor para, para estas películas, ¿no? Es, es verdad que hay algo como, como si no acabara de... Es verdad.
2: Que lo maten, que lo maten. No, no. Que haga el piano y lo maten. No, además es que lo que le pega... Eh, si miramos un poco la trayectoria de Marvel y un poco la edad del actor y, mm. y, 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 la, y las dotes interpretativas de las que habláis, pues al final lo que le pega es eh, o bien un papel de, de mentor que muere o bien de un villano que muere. <risa> claro... Ajá, ajá es lo que le pega ¿no? a, a, al actor entonces, claro, piensas un poco en, en qué cosas podría hacer en, en, en ese ámbito y pues tampoco se tampoco hay mucho donde elegir no,
0: no o un papel, como, ¿cómo se llamaba? el, el no, no me acuerdo el nombre del, del, del personaje y tampoco del actor eh, a ver si el, el actor que sale sea a vosotros eh, que hace de Dr. Watson en la serie de la BBC de Sherlock Holmes, ¿sabéis qué quiero decir? Sí. El, el que hace de, sí. de, el de Bilbo, de Bilbo sí. en El Hobbit. Sí. Eh, este tiene un, tiene, hace un personaje, que no me acuerdo cómo se llama, no que sale en, eh, en Civil War, ¿correcto? Sí, y sale después también en Black, Black Panther. Panther. Que no me acuerdo a qué organismo internacional pertenece, o si sea, es el ejército o no la CIA, o no sé, ¿no? no me acuerdo el nombre. Bueno, eh, eh, podría hacer, un, digo, podría hacer a lo mejor un personaje de estos, ¿no? Que sale, ¿no? Que es el un agente secreto, un jefe de la CIA, no sé qué, que, bueno, pasa sin pena ni gloria. Porque es lo que decís. ¿De qué puede hacer? que Hasta de villano. ¿Qué villano hace Mark
2: no. Es que no me, no me pega nada. No,
0: Es que, es que, es que ahora, o sea, Álvaro o sea, ha hecho así, se me ha hecho la luz. que es verdad? ¿Qué hace este tío? Si llame a mí no, me cuesta ver lo de Sully ejemplo, en ahora, Uncharted...
2: Ahora que comentas lo de agente secreto, pues yo que sé, en Sanchi que se rumorea que van a meter a algún agente secreto del servicio de inteligencia británico, pues tienes ahí un par de papeles pequeños, pero relativamente importantes, pues que pueden cajar, pero, pero vamos, que sería un principal secundario o algo así vamos yo sea, no sé yo no le veo en otra cosa Martin
0: Freeman el actor del, del que os hablaba eh Martin Freeman pues bueno pues nada pues eh, pues que tampoco igual no hace falta ni que lleguen a un acuerdo con con Marvel pueden, pueden desestimarlo no <risa> le podemos mandar un mensaje por lo que tenéis contactos mandarles un mensaje o algo oye que lo de Wolver... nada eh, eh, más cosas porque su nombre además eh, como decía estaba según los rumores unido a la posibilidad de interpretar otro personaje que a lo mejor aquí como va con la cara tapada, ¿no? Moon Knight, eh, a lo mejor, pues igual, mmm, tiraría. Pero no sé si este actor llegaría a hacer un papel de estos. Eh, porque, por cierto, ahora hablamos del, del casting, ¿no? Porque se ve que se está buscando eh, para la posible serie, es, ¿no? De, de Moon Knight. En Disney Plus, eh, casting para French y Marlene, que serían los los coprotagonistas o personajes secundarios eh, de las aventuras de este de este persona que es mercenario con poderes a veces sí y a veces no. Bueno, no. Eh, eh, pero se ve que también Kenu Reeves es otro de los nombres que ha sonado para interpretar a este personaje, otro de los rumores, ¿no? ¿Qué tal Kenu Reeves? No sé si haciendo de Moon Moonlight o de otro personaje en, en el universo Marvel. Venga, vamos a cargarnos otra carrera sí, de Tructor.
2: no a ver que Anu Reeves mola, sabes, es un tío que, que por vale, lo que ha hecho okay. eh, mola también es verdad que, que a nivel interpretativo pues igual tiene sus limitaciones ¿no? Sí. y quizás el, el verle como como Mark Spector sus rollos de diferentes personalidades y tal pues sería todo un reto para, para, para él no <risa> <risa> eh, aparte que él también le veo le veo un poco mayor sí que es verdad Sí que, es, sí que es verdad que, que, que está acostumbrado a hacer acción, sigue haciendo acción y va a hacer más acción. Pero bueno, al final lo que quieres con, con personajes de Marvel es que duren muchos años y, y quizás eh, partir ya con Ken Reeves es, es darle poca vida al personaje. ¿no? Aparte que tampoco sé cómo encajaría que él fichase por Marvel con su agenda de Matrix 4, John Wick 4, John Wick 5, etcétera, etcétera. O ¿Están sea, no sé Wick, ahí
0: por un camino? Mira, mira que están, o sea, sí, te, te sí. entretienen, pero ya la, la última ya era como un poco... Uf, estamos ahí en bucle, <risa> eh, es más de lo mismo, pero bueno. Eh, sí que es verdad que a lo mejor, Álvaro, hay unos, hay unos actores, ¿no? Unos actores, vamos a llamarlos clásicos de las últimas décadas y del cine de acción, pues que les ha pasado ya, se les ha pasado arroz, ¿no? Que a lo mejor para según qué películas o personajes ya no es su tiempo, ¿no? Hicieron otras cosas y a lo mejor ahí no encajan, a no ser que tengan esa aparición haciendo de mentor sí. en un momento, una cosita tal, pero, ¿no? Unirlos a, a protagonistas, aunque sean antihéroes y tal.
1: Sí, es cierto que están están como empezando a a marcarse en determinados tipos de perfiles y están deslumbrando y parece que, que encajan perfectamente para determinados perfe personajes, ¿no? Y precisamente eso también es lo que se está apuntando con, con esto, que no es tanto que quieran a Keanu Reeves, sino alguien del tipo de, de Keanu Reeves, ¿vale? Entonces, que si tú lo piensas, dices, ostras, pues es verdad, de hecho hay muchísima gente que lo ha dicho, no que quieren a Keanu Reeves para, para el personaje, y pero Marvel tiene claro que quiere a alguien más joven. Entonces, se viene comentando que podría pasar lo mismo que con lo de Alison Brie para, para she no que era como la, la actriz prototipo, pero no es que la quisieran a ella, sino que buscaban a otra, pero que fuese como ella. Y eso es lo que se está apuntando. Pero también se dice que, que Kevin Feige quiere que Reeves Ritter hace bastante tiempo, que prácticamente le ofrecen participar en todas las películas, por lo menos eso es lo que dicen los rumores. Pero bueno, a mí la verdad es que me, me gusta un, un actor que me, que me ha ido gustando un poquito más dentro de su encasillamiento, y a mí cada vez me, me va gustando un poquito más, cada vez que veo alguna suya nueva de John Wick, como que me gusta Sí, porque más. es
0: básicamente lo que ha hecho estos últimos años, ¿no? Eh,
1: sí, sí, tú. siempre hace lo mismo, realmente. Al final, si tú lo piensas, no cambia mucho. A mí en determinado momento hasta que me recuerda mucho Matrix a, a John Wick, ¿no? Cambiando el <risa> es escenario es, y todo, pero que dices tú, bueno, realmente es lo mismo. Es <risa> que es
0: verdad, nos ha quitado... O sea, es Neo desde hace años, ¿no? Este tío, <risa> con barba, sin barba, con el pelo corto, con un perro muerto, con no sé qué, pero ¡pum! is is new Contacta con nosotros en apcas.com o enviando un email a info ¿Ah? y solo por interesarte te producimos un podcast gratis. Bueno, oye, una una, bueno, no sé si decir mala noticia, pero también que os ibais a desesperar, ¿no? Se van saliendo más cosas de los nuevos eh, videojuegos que van a salir, sobre todo en PlayStation 5, y sobre todo con lo que se explicó y Álvaro nos lo acabas de contar de que se iba a hacer una remasterización de de Marvel's Spider-Man, ¿no? Eh, con la salida del nuevo videojuego, el de el de Miles, ¿no? Y pero pero para eso esto parece que al final, ¿no? solo va a ser posible si te compras el nuevo juego no hay oiga que yo ya lo tengo me pasan la, <risa> la versión nueva ¿Cómo va a ir esto
1: Sí, hombre lo lógico no también es comprensible lo que se venía comentando estaba claro que si te lo comprabas para para play 5 la edición eh, límite del maestro morales pues te daban de regalo el Spiderman de play 4 que play 5 pero lo que decía la gente oye que yo tengo mi de play 4 dámelo para play 5 y evidentemente han dicho que no, que eso hay que pasar por caja, o bien que te compras la, la edición esta Ultimate de, de Miles Morales para Play 5, o bien que te compras el Miles Morales para Play 4, que recordemos, cuando tenga la Play 5 te dan el Miles Morales para Play 5 en versión digital, pero también va a haber, parece ser un DLC descargable de, de pago con el que podrías conseguir el, el Spider-Man de Play 4 remasterizado. Vamos, que hay que pagar. En resumen que, que
0: ya, yo no sé si eso, si eso acaba de convencer si ya tenéis el Marvel Spider-Man te compras eh, eh, el, el nuevo juego el de Miles Morales pero para qué quieres la remestralización no si bueno, no sé ya T tanta diferencia va a haber se supone, y más si cuesta dinero no, se no supone que sí se supone. se
1: supone que van a añadir cosas están vendiendo que van a cambiar pues, a nivel de gráficos que van a, a, a usar el potencial de, de la Play 5 que van a añadir más del tema de, del modo fotografía están intentando ahora mismo Vender todas esas mejoras que va a tener Remasterizada, por vamos, que al final Es poca cosa Realmente, tres mejoras más y, y ya está, y evidentemente todos los DLC Por lo menos para mi gusto
2: Sí, es que yo creo que compensaría si, por ejemplo eh, No tienes los DLCs del juego original claro. pues Igual te puedes plantear Cogerte la versión remasterizada y así También juegas con los DLCs, pero Por, por otra parte sería un poco O sea, no creo que compense
0: Bueno, vamos a otro gran actor y sobre todo grande, no lo digo a lo mejor por sus interpretaciones aunque sea un tío súper atractivo que la cama lo quiere, que tiene una personalidad arrolladora, pero que evidentemente es un actor por todas las muchísimas películas que ha hecho eh, eh, y los personajes, sobre todo uno que, ah no, mira este, ahí me he colado ¿eh? no, pues no tengo la foto, vale <risa> <risa> no tengo la foto. Samuel L. Jackson, que todos sabemos cómo es. ¿eh? Sería así, pero más oscurito. Bueno, entonces, eh, se ve que hay informaciones que dicen que va a protagonizar una serie sobre Nick Furia ¿eh? eh, en Disney+. Plus Lo que pasa es que esto no sé hasta qué punto es rumor. Ya se sabe que más o menos, aunque sea rumor no esté confirmado oficialmente, eh, se sabe que va a haber esta serie... Pero tampoco se sabe esta serie qué serie va a ser, si va a ser una serie del personaje, si va a ser una serie en la que vamos a conocer alguna faceta del universo de Marvel que todavía no, no hemos acabado, no ha sido protagonista en lo que hemos visto hasta el momento. Por ejemplo, hace meses hablamos de SWORD, ¿no? Que a lo mejor había un rumor que hablaba de la aparición no, eh, eh, de este cuerpo, ¿no? Eh, a lo mejor pues puede estar vinculado también con la aparición en la misma serie, en el mismo proyecto del personaje de Nick Fury. Bueno, ¿qué sabemos de todo esto y qué os parece, Álvaro?
1: Pues precisamente lo que más se está apuntando es que es eso, ¿no? que este va a ser el proyecto de Sword que tanto se venía diciendo porque aunque Nick Fury va a tener un rol protagonista no lo están colocando tanto como que sea una serie de él, de hecho dicen que en el título no va a aparecer nada de Nick Fury entonces mmm, se habla sobre todo de Sword también enlazando con, con el final que vimos de más Lejos de Casa donde a él lo veíamos en una nave espacial junto a, a los Skrull ¿no? entonces todo va encajando para para que vaya aún esa línea, o en el, la serie que se habla, que también hay en desarrollo de invasión secreta pero bueno, todo apunta a Ashworth. confirmado, confirmado, no es esto es una información que han dado de The Valorated, que dicen que sus fuentes internas pero bueno, tiene, tiene fuerza la, la información y además a mi gusto personal, me gusta sobre todo por darle lo que yo creo que va a ser la despedida ya a Ninfury de del UCM.
0: Sí, ¿no? Porque ahora Alex iba, iba por aquí, ¿no? Ya hemos tenido mucho de este personaje, no sé si en exceso, y además, pues últimamente hasta ha ido desapareciendo poco a poco, ¿no? Y no sé si ya, pues hay mucha necesidad eso de que tenga mucho más recorrido, o como vimos esta versión de, de Ninfury, Alex.
2: Eh... A ver, o sea, estaba claro que o sea, se rumoreaba desde hace mucho tiempo que Marvel Studios quería hacer algo no solo con Nick Furia, ya sea introduciéndolo en otras series, como hacer una propia serie de, de lo que sería la continuación de S.H.I.E.L.D. Y, y, eso, y esto es algo que tenía que suceder, eh, entonces eh, una serie propia de Nick Furia, tanto como eso, igual no la veo, sería un poco más como lo que dice Álvaro, eh, él estaría ahí como uno de los personajes principales, pero me, me, me inclinaría a pensar que será poco, un poco una compilación de todo, ¿no? O sea, aprovechando esa organización que están haciendo ahora y que, y que Nick Fury vuelve a estar a la cabeza, aprovechando que trabaja con los Skrull, eh, todo el tema de Invasión Secreta, enlazando con Capitana Marvel 2, con, con todo lo que vendrá en el futuro, ¿no? O sea, ese, esa es la, la idea que yo tengo. Y, y yo apuntaría a que... Como la información viene de Variety, por experiencia pasada eh, y con gente que trabajaba en estudios y demás, si viene de Variety, o sea, lo podemos dar 99,9% por hecho. Oye, ¿por Normalmente las noticias que vienen de ahí eh, es el propio estudio el que le dice, toma, publica esto.
0: Según el UCM, recordármelo, ¿eh? porque mi, mi memoria de pez mmm, llega hasta donde llega. ¿Dónde está Nick Fury? ¿O es un scroll el último que hemos visto?
2: No, no, no. Eh, al final el que si, si recuerdas al final de lejos de casa eh, vemos que el Nick Fury de toda la película ¿Sí? era un Skrull, uh -huh. pero el verdadero estaba en una nave o en un satélite en órbita con el resto de los Skrulls buenos, eh, pues un poco allí trabajando en se a entender pues como en una especie de nuevo Shield allí bueno, trabajando el... trabajando no lo veíamos trabajando estaba bueno trabajando allí. Estaba... I think... estaba digamos un poco allí a, a su aire Tengo
0: que volver Puede ser, hostia no me Tengo que volver a, a, la, a la película me Voy a ver el final directamente A ver si lo... O sea, y, y ese Nick Fury Es el Nick Fury de verdad Es el que... Sí. Vale, ok o sea, Lo tenemos ahí Vale eh, Vamos con otra cosa Que leí en Espacio Marvelita Alex Eh... Está claro que es que es un rumor, pero creo que es es interesante porque estamos hablando mucho del futuro, no de lo que viene por delante, de series, de películas, de cómo van a... ¿no? Vamos cada semana hablando de cómo pueden llegar a, a cruzarse las unas con las otras o, qué, o, o a qué nos conduce una serie, a qué película o qué película nos conduce a otra, ¿vale? Eh, y, y en Espacio Amabilita habéis hablado de una posible alineación de los nuevos Vengadores eh, del, en el UCM. ¿De dónde sale esto? Y cuéntanos, ¿quiénes van a ser los nuevos Vengadores, según este, este rumor? A ver si... ¿Compramos o no?
2: A ver, eh, teniendo en cuenta que ya un poco están definidos todos los proyectos que, que van a venir, tanto a nivel de cine y a nivel de televisión, pues últimamente empieza a haber ya algunos medios que están jugando con rumores, ya no solo de los Vengadores, sino también he estado viendo estos últimos días sobre los jóvenes Vengadores, ya, rumores, apuestas de quiénes los van a formar, ya dando por hecho que los vamos a ver. ¿no? Está claro que, aunque no hay nada anunciado, más pronto que tarde eh, volveremos a ver a unos Vengadores, y, y con el Capitán América Iron Man y la Viuda Negra fuera, pues parece que va a haber bastantes cambios, ¿no? Entonces, eh, un poco de lo que nos hemos hecho eco es de un rumor que, que apunta a quienes podrían liderar y formar parte de esos supuestos nuevos Vengadores, ¿no? Y aquí la verdad es que es un poco sorprendente porque no solo quedan fuera esos, esos tres que, que comentaba, sino que también se quedarían fuera otros pesos pesados como Hulk... O, o, el hombre, o el hombre hormiga o Ant-Man y, y, eh, y en su lugar pues entrarían algunos nuevos de las series y de las pelis que vienen como Sanchi eh, o como Hulka, ¿vale? Sí que es verdad que se mantendrían spider Spiderman, eh, Máquina de Guerra o, o Sam Wilson, que no sabemos si volverá a ser Halcón o, se, o será Capitán América y liderando todos un poco pues estaría la Capitana Marvel eh, que es un poco lo que Marvel Studios eh, parece que lleva intentando hacer desde que lanzó el personaje, ¿no? Un poco lo comentamos en episodios pasados, que un poco tiene tenerla ahí como, como la nueva Capitán América, ¿no? Salvando mucho las distancias. Y luego podríamos ver también eh, que sería un poco el movimiento más natural, eh, sería un poco deducción, ¿no? Eh, en función de lo que pase en, en esas películas, pues sería una nueva viuda negra eh, la piel de Yelena Belova eh, y un poco lo que pasaría con Pantera Negra que supuestamente y la razón dice que, que lo heredará Shuri, ¿no? El manto de Pantera Negra. O sea que casi esa alineación un poco es ir sobre seguro, ¿no? Porque serían eh, los mismos personajes pero heredados por, 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 otros, por otras personas, ¿no? ...manteniendo un poco de lo que había antes... ...y metiendo alguno nuevo de las películas que vamos a ver... ...tipo pues, Shangchi y, y, y de las series como Julka. O sea, quizás es un poco jugar con, con lo que ya hay... ...y con lo que teóricamente pues cualquiera puede deducir. Más allá de, de, de lo
0: que nos comentas, Alex... Eh, ...os gustaría, lo veis posible, es el camino marcado... ¿Y para cuándo podemos empezar, o sea, para cuándo podemos esperar, perdón, volver a ver a los Vengadores Unidos, aunque sean estos nuevos? Porque no sé, no me acuerdo de las fases, hasta lo que se ha presentado, hasta donde más o menos está diseñado, que nos hayan explicado.
2: Es que, a ver, película de Vengadores como tal no se ha anunciado y, y sabemos que va a haber películas hasta 2023, con lo cual tendría que ir más allá. Mm. Otra opción es que una de las películas que se vayan a estrenar eh, como Capitana Marvel 2, por ejemplo, que sí que se ha rumoreado que podría incluir a, a más Vengadores, tipo Civil War, pues esa es una opción, vale, pero pero oficial y, y, y con información, pues la verdad es que no hay nada de, de, de y tiene sentido, ¿no? Porque Marvel después de lo que ha visto, de lo que hemos tenido con Endgame y con Infinity War y tan seguidas pues es comprensible que quiera dejar espacio para sentar a los personajes nuevos y para dejar respirar un poco al equipo. También. Hay que
0: recomponer con mucho tiempo por delante ¿no? a unos posibles nuevos vengadores, Álvaro.
1: Sí, es que, es que es complicado ahora mismo, hay que darle tiempo, incluso a lo mejor se podría a lo mejor darle una, una carta de normalidad y ¿eh? a lo mejor verla en la película de capitana Marvel, donde a lo mejor una pelea que haya contra un montón de cruro o algo aparecen de repente los Vengadores, pero como una nueva alineación, no como igual que pasa a veces en los cómics que te encuentras de repente a un grupo y tú dices, sí, somos Vengadores, no sé qué, y tú dices, bueno, esa alineación no ha salido, pero... Bueno, ahí te quedan, ¿no? Pues a lo mejor lo podemos llegar a ver así en una película, porque ahora mismo no les quieran dar la importancia, porque yo creo que le quedan bastantes años para, uh -huh. para tener la película a los Vengadores, porque ahora mismo Marvel Studios no quiere tirar por ahí, ellos quieren tirar por el enfoque de pequeños arcos que conecten películas y series, pero contadas, no no se quieren complicar con un super mega arco que, que lo conecte todo, o sea que... Va, va, a tardar, va a tardar para ir
0: acabando dos cositas rápidas para empezar otra de las confirmaciones a través me parece que de, de las redes sociales de los propios protagonistas es la participación de este actor, de Russell Grant eh, en la serie de, de Loki además se mostraba ¿no? eh, muy contento a través de Twitter me parece que era, no diciendo que por fin iba a trabajar con, con el actor protagonista no como si diciendo que llevaban tiempo los dos con ganas de, de trabajar juntos bueno, eh Así en general me, me parece estupendo porque creo que es un buen fichaje, no es un buen actor, ahora tenemos que ver de lo que, con lo que sabemos, mmm, dónde lo ubicamos, ¿no? Ah, ¿En qué personaje que, que puede llegar a hacer? ¿Qué os parece? Ah, Álvaro. Vamos, yo lo
1: veo <risa> Yo lo veo. Sí, está interesante. Lo que pasa que, por ejemplo, en, en la última de Star Wars, donde él también participa. Sí. Tampoco tenga un rol muy, muy protagonista, por lo menos para, para mi gusto, no, no me. no sobresale, ¿no? De una forma ni de otra. Entonces, no sé, ya se dijo en su momento que iba a aparecer solo en algunos episodios, no iba a aparecer en todos. Y, y que además el personaje que iba a llevar, eh, el personaje que iba a interpretar, llevaba algún tipo de traje o disfraz, no estaba ahí uh -huh. muy claro, ¿no? Lo curioso es que ya la gente la ha empezado a sacar punta, porque cuando hizo esas declaraciones. Eh, puso una al lado de la otra una foto suya de joven junto a una de, de Tom Hiddleston donde ya la gente empezó ahí a a lo cobrar y que si el tema de, de Loki, no que si sabemos las diferentes versiones, bueno porque es que Ajá. los rumores, bueno, más que rumores mmm, especulación más de los fans, hablaban de, de verlo como King Loki o la otra acción era la de Khan el Conquistador que esto enlaza con el rumor de hace unas semanas de, de que vamos a ver finalmente a Khan, ¿no? para eso era más cosas de los fans que, que rumores, propiamente dicho.
2: Alex. Sí, es un poco lo que dice él, ¿no? A mí me parece, la verdad es que me parece un gran fichaje, es un actor que me gusta bastante y aparte que le da, a mi entender, un poco un, un sabor ligeramente clásico del tipo de interpretación que tienen los actores de, de esa generación, ¿no? Y, y, y a mí me gusta pensar, me gusta pensar en... me gusta esa especulación, ¿no?, de King Loki, eh, especialmente después de que hace unos días también saliese una información que apunta a que habrá viajes no solo al pasado, sino también al futuro. Y, y, y a, a mí la verdad es que me gusta pensar en que veremos eh, a un, a un King, o sea un, un Loki mayor y, y en la piel de, de, de este actor. O sea, a mí me, me ilusiona pensar en eso. Eh, no, obviamente no hay, no hay es lo que dice Álvaro, no, no hay... Nada escrito que diga que realmente vaya a ser así, pero, pero me, me encantaría.
0: Bueno, pues oye, yo, eh, también aluciné cuando vi, eh, Alex, que te hacías eco de la aparición del libro de Wakanda Files. El libro definitivo sobre todo lo del UCM. Y aquí ya te digo. ¿Dónde y cómo comprarlo? ¿Qué contra el libro? ¿Es necesario para entenderlo todo lo que no entendemos? ¿Qué, qué, qué se sabe este libro? Mágico.
2: A ver, este libro, pues un poco para, para que se entienda cuál es su objetivo y un poco lo que contiene, eh, es un poco ponerlo en contexto, ¿no? O sea, imaginaros Wakanda, con toda su tecnología y, y todo su estudio del universo Marvel en general, pues durante cientos de años han ido recopilando información no solo de, de, de su país, sino de todo el mundo, y Shuri, que le gusta mucho la tecnología y que es una tía muy inteligente, una científico de primer nivel, pues ha decidido recopilar toda esa información y crear un libro donde está todo todo lo que, lo que hay en el universo Marvel, pues todo sobre superhéroes, sobre las armas que usan, sobre tecnología, sobre máquinas, sobre viajes en el tiempo. Es un poco eso es lo que recopila. O sea, más que contarte la historia del universo Marvel, digamos que es como un libro un poco más es como una enciclopedia
0: ¿no? es como una enciclopedia no
2: sí sí podríamos decir que es como una enciclopedia bueno son, son y, los archivos y, de información no
0: para, para saber que pues,
2: algo así algo... algo así o sea tú pues sería como pues los archivos que guardaría shield pues lo mismo pero Wakan... Wakan. Y bueno, y es un libro que, que actualmente todavía no está a la venta, se puede reservar ya en Amazon. ¿Y ¿En inglés? Tiene un precio o sea, en inglés. En... Sí, sí, de momento yo no he conseguido encontrar edición en, eh, en otro idioma que no sea uh -huh. inglés. Y creo recordar que tenía un precio como de unos 60 dólares. Uh -huh. O sea, que barato, barato no ah, es. Tiene que haber
0: mucha información ahí, ¿eh? Para, para hacer el dispendio. Bueno, pues no sé.
2: Pero bueno, para todo fan, Oye, la pena la verdad, o sea, es algo que no vas a encontrar en ningún otro. sitio Lo lanzo así.
0: Si os hacéis con alguna copia, pues ya nos iréis contando lo que lo que vais descubriendo ¿eh? Eh, en estos archivos de de Wakanda. Alejandro, Blaine Sánchez de Espacio Marvelita y Álvaro Jul Sánchez de Blog de Superhéroes. Muchas gracias a los dos por esta por esta rato, una semana más, eh, hablando comentando, gracias, suponiendo sí. y deseando lo que pueda llegar a pasar gracias a los dos, gracias a todos, buenas noches que vaya bien, adiós ¿Te gustan los videojuegos? ¿Quieres formar parte y aprender como un jugador profesional de los eSports? Apúntate a The Dog King, tu academia de eSports, cursos de Fortnite, League of Legends, CSGO, FIFA y muchos más. Clases para llegar a ser un buen streamer, cursos presenciales y online formamos más que jugadores porque los valores, la salud, la gestión emocional y del tiempo son parte también de la diversión en el camino de la formación de un jugador profesional de los eSports si eres de los mejores puedes llegar a formar parte de nuestros equipos competitivos y también puedes hacer las clases en inglés, más información en thedockingacademy.com, en nuestras redes sociales Dogkin Academy y en nuestro canal de Twitch The Dokking Entertainment haz de tu afición tu profesión